0: Слова с Гасаном Гусейновым. What does it mean? И что все это значит? Безе – это такое пирожное, белое, сухое и воздушное снаружи, и нежно-кремовое внутри. А таракан – это насекомое. Сказать эдакое безе из таракана по-французски сегодня нельзя. Слово со значением поцелуй теперь непристойно. А уж тем более таракан. Это бедное, угнетаемое животное, изготовить из которого пирожное не меньше ли это преступление против мироздания, чем сделать рагу из кролика. Но шутки в сторону. Эпоха борьбы за права угнетенных меньшинств и слабых сообществ, за права жертв насилия пока еще не успела установиться повсеместно. Есть слаборазвитые страны, где до сих пор практикуют женское обрезание, например. Но есть и такие развитые страны, где равноправие полов достигло столь высокой степени, что уже и мужчины учатся сопротивляться домогательствам со стороны агрессивных женщин. И все же главной проблемой по-прежнему остается угнетение и насилие. Тем более страшно, чем большее пространство захватывает и на европейском континенте вооруженная орда безнаказанных мужчин. Но и у всякого положительного социального процесса имеется теневая сторона или даже изнанка, которая может в перспективе превратить этот процесс в собственную противоположность. Кто знает, например, в какой мере бурное распространение бездетных, однополых, монашеских сообществ способствовало распространению христианского вероучения, а в какой мере помешало ему цариться именно как учению о любви к ближнему. На черном фоне войны которую Российская Федерация затеяла в Украине, при созерцании творящегося вокруг хорошо только людям престарелым, пережившим в той или иной мере две-три разные эпохи обращения человека со своим и чужим телом. Например, в годы моей юности татуировки были уделом преимущественно заключенных или служивших в армии людей. Невообразимые синие тела я наблюдал в бане города Магадана в 1984 году, когда летал туда с лекциями по линии общества знания. А что теперь? Теперь отсутствие татуировок на теле – это признак пожилых зануд. Лет 15 назад я иной раз тайком фотографировал попадавшиеся на глаза кунштюки, а сейчас это совсем перестало быть интересным. Каждый волен превращать свое тело в осознанное публичное высказывание освобожденная от природной неволи. Родинки, как контурная карта звездного неба, какую мифологию для себя выберешь, в то и живи. Нас, престарелых, без татуировок, отпугивает размещение на собственном теле постоянного клейма. Но на то и время, на то и смена поколений, что молодые люди думают иначе. Если и есть что-то полезное в работе памяти уходящего поколения, то это овеществление в слове того, что безвозвратное ушло, не могло бы оказаться полезным для тех, кто думает, что все всегда было так. Но все было совсем не так. И слова для этого «не так» употребляли разные. Сейчас некоторые понять-то невозможно например люди моего поколения чего отрочество пришлось на эпоху закрытой для нас сексуальной революции на западе и ее открытых нам отголосков в советском союзе Мое поколение не всегда понимало слова и выражения, которыми пользовались старшие. Например, они, старшие, говорили, что мужчина волочится за женщиной или за ее юбкой. И это надо было понимать не грубо, а просто в значении ухаживать или брать под локоток. При этом словечко «волочиться» было в светском обиходе аж с конца 18-го столетия. У Новикова об этом можно почитать. А уж словечко ларнировать кого-то или изучать, взвешивая промысловую ценность потенциального объекта атаки, независимо от пола, это слово для большинства людей, родившихся в середине 20 века, и вовсе непонятно за неимением ларнетов. Вместо преударить за кем-то принятые еще в 60-е годы, десятилетиями позже стали говорить «закадрить кого-то». И снова кадрились и приударяли не только мужчины к женщинам, но и женщины к мужчинам. Некоторые различали дамских угодников и бабников. Считалось, что первые действовали преимущественно в видах раскрепощения безутешных юных вдов или недотрог, воспитанных суровыми родителями. А вторые бабники безоглядно утоляли лишь собственную похоть, где не ни попадя, нисколько при этом не заботясь о законных интересах утолительниц означенной похоти. Человек обходительный избегал огласки своих достижений. Гордый горный козел нет-нет допубликовал в закрытой, так сказать, печати свой донжанский список, иногда наводя на на ни в чем не повинных девушек. Успех молодых людей более опытные женщины любили в 60-е и 70-е годы XX века описывать грубоватыми словечками, вроде «огулять» или «трахнуть». Причем объектом в таком случае оказывалась женщина, а субъектом мужчина, также объявлявшийся «ходаком». При этом в плане обесценивания и женщину могли описать как активного субъекта. Под венец она привела его, извините за выражение, под устцы. Похотливая женщина, зеркально соответствующая бабнику, называлась на жаргоне середины века «слабой напередок», а профессиональная ловчиха осторожных жеребцов называлась «барухой». Студенческий жаргон эпохи сексуальной революции помнит существительная «динамистка» и глагол «крутить динамо» в значении «заигрывать с мужчиной, но не дать тому довести дело до победного конца». И наоборот, девушка, охотно соглажавшаяся сойтись с напрашившимся во временные избранники, называлась на тогдашнем жаргоне давалкой или «честной давалкой». Путевку в жизнь этому типу советской женщины выдал в котловане Андрей Платонов. «Не плачь, старуха», — говорил Кристинин, — «ты в колхозе мужиковской давалкой станешь». А деревья эти моя плоть, и пускай она теперь мучается, ей же скучно обобществляться в плен». Конец цитаты из Андрея Платонова. Язык силен тем, что сама мизогиния, мизогинная ткань разговора о женщине, взгляда на женщину глазами агрессивного мужчины и раскрывает определенный общественный уклад, принятый в данном обществе практики социального поведения, не совпадающей с декларируемой нормой, и задает загадки следующему поколению. В наши дни, например, оформилось движение «За семантические права животных». Сами животные не могут, как известно, противостоять злоупотреблению их правами, в том числе правом на половую жизнь. Возможно, даже величайший русский писатель Антон Павлович Чехов вымрал бы из своей переписки глазол «тараканить», как синоним не менее противного глагола «употреблять» в значении «to make love». Не знаю, как это сейчас точнее назвать по-русски. Мы сможем увидеть это на примере существительных козел и коза, а также глагола Козлить, которые на студенческом жаргоне, восходящем еще к серебряному веку, означали некое расставание с обыденностью в пользу пробуждения Дионисийских сил. Козлоногие сатиры, окружавшие Диониса, гонялись за минадами, более или менее успешно утоляя похоть. В мемуарах Андрея Белого упоминаются уроки «Козление», которые давал своим воспитанникам и воспитанницам великий местагог Вячеслав Иванов. Загадочным образом в годы моего студенчества козлятничеством называлось крысятничество, присвоение себе чужих текстов или использование дневного интеллектуального багажа ночной подружки или ночного дружка. Разумеется, ни грубым козлом, ни какой-нибудь тараканихой, этим задевающим человеческое достоинство словом, на молодежном жаргоне теперь еще называют тех, кто преждевременно утратил вышеупомянутую так называемую промысловую ценность. Так вот, ни грубым козлом, ни какой-нибудь тараканихой никак не исчерпать всего фаунистического богатства русского и не только русского словаря описания давно ушедших в прошлое нравов, практик. Но кто знает, может быть и безе из таракана будут когда-нибудь подавать на вегетарианском европейском рынке.